dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios oh, Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās 15.30 sirsnīgās iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums, tikko atgriezušies, Radio SVH ēterā tapis, sadarbībā ar Nepalu padomi, sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.
Esiet sveicināti raidījumā tikko atgriezušies pie mums radio SVH studijā ciemos atbraugusi Ingrīda Raine, un šodien mums būs iespēja runāt par kādu tālu un diezgan eksotisku valsti Meksiku, jo tieši Meksikā Ingrīda aizvadīja sešus gadus. Labdien, Ingrīda! Labdien! Kādi ceļi tad aizveda uz tomēr tik tālo Meksiku? Ai, nu man ar Meksiku saista sena mīlestība. Patiesībā šis stāsts tākās bērnībā man bija ap desmit gadiem, kad Latvijas televīzija sāka demonstrēt pirmos meksikāņu seriāls. Oh. <laughs> Varbūt atcerieties, bija tāda bagātie arī rauda, vienkārši Marija. Nu, lūk, un tad šajos seriālos redzētais, nu, tādā patiesībā neizskaidrojumā veidā mani kaut ko aizkustināja, tas bija tā kā klikšķis, ka man uh, radās šī te interese tieši par Meksiku. Tur rādi arī brāzīļu seriāls, mm-hmm. bija venecolieši, bet nē, man, man vajadzēja tieši Meksiku. Un es gāju uz uh, bibliotēku, toreiz interneta vēl nebija, pārrakstīju savā kladītē, jā, man bija tāda Meksikas kladīte, visu informāciju, ko es vien varēju atrast, enciklopēdiju rakstus par Meksiku, dažādas žurnālu rakstus, tur pie, par atsteku kultūru, māju kultūru, un, nu jā, un var cikot vācu katru informācijas kripatiņu, ko es varēju atrast par šo valstu, un vienmēr zināju, kā es gribu, es gribu dzīvot Meksikā. Mhm. Uh, Tā kā šī te aizbraukšana krietni gan vēlāk, bet tie ļoti likumsakrīga. Bet kurā brīdī tad bija iespēja doties un kādi bija tie apstākļi? Pirmo reizi uz Meksiku es aizbraucu 2007. gadā, mm-hmm. bet kā turists, gan mēs ar toreiz ar piešā vīru. Vairākas reizes braucām uz Meksiku, apceļojām ar mugursomām, pētījām dažādas vietas, jo viņš arī tajā manā nu, propagandas, Meksikas propagandas ietekmē, arī viņam ļoti iepatikās Meksika, un jā, un tad bija tāds periods, kad mēs ceļojām, un tad atkal strādājām, lai atkal krātu naudu, un atkal varētu aizceļot uz Meksiku, un atkal pēc tam atgriezāmies, un atkal domājam, kā tikt atpakaļ, jo vecā Eiropa vairs nebija interesanta. Mm-hmm. Um, bet tikai 2013. gadā mēs pieņēmām lēmumu patiešām pārcelties uz Meksiku, jo bija pienācis brīdis profesionālajā jomā, vairāk jau man vīram, bet arī man pašai, mm-hmm. ka vajadzēja kādas pārmaiņas Nu, tāds diezgan ne, krases pārmaiņas. Nu, tad mēs daudz nedomājot, patiesībā es joprojām brīnos par šo lēmumu, jo tas bija tik spontāns, tik, kā, tik tāds, nu, pat pēc tāda īpaša plāna, tāda labi izstrādāta, mēs vienkārši aprunājāmies, nu, braucam uz Meksiku, tad, nu, braucam, jā, ja? <laughs> un izpārdevām visu iedzīvi, uztaisījām tādu īstu garāšu sēlu un ar dažiem čemadāniem aizpracām uz Meksiku ar domu dzīvot tur. <laughs> jā, bet mums nebija nekādu iestrāžas Pazdiņu, kas jau mūs tur gaidītu ar biznesa plāniem, piedāvājumiem. Par dzīves vietu Arī nebija. Mēs pirmo mēnesi nodzīvojām pa hosteļiem. 
Jā, kamēr mēs vispār sapratām, kā tur noīrēt dzīvoklī, arī tas neizrādījās nemaz tik viegli, un, un vispār mēs ar tādām ļoti lielām ilūzijām aizbraucām domājot, ka um, Meksikā jau īstenībā ar uzņēmēju darbību tur nav, nu, ka tur ir ļoti viegli nodarboties, un uh, tagad pati brīnos par šīm te, nu, tādiem pilnīgi rozās apņiem, pat uz neko nepamatotiem īsti, tādu, mm-hmm. tādu vairāk tādu iedvesmu tikai. Mm-hmm. Bet uh, es saprotu, ka spāņu valoda tā jau bija tomēr kā pamats, nu, pavisam tā uz svešu valsti bez valodas jūs nebraucāt. Nē, spāņu valoda tiešām bija pamats, es spāņu valodu aptskūju jau bērnībā, mm-hmm. tajā pašā gulvenas bibliotekā no caur krievu valodu no samu čibņiku, ispanskava jāzika kā, tas bija vienīgais, ko es atradu par spāņu valodu, bet jā, es jau tad iemācījos spāņu valodu, un pēc tā, tam ir Rīgā kušos. No, no vārdnīcas tādā saruna valodas līmenī? Tā nebija gluži vārdnīca, tas bija ar visiem gramatikas likumi izskaidrojumiem, mm-hmm. bet jā, princi- Principā es tur biju uzdevumi, tā kā pati es to iemācījos, man bija problēma runāt, es sapratu tā kā ļoti daudz, es skatījos un klausījos spalniski gan televīziju, gan radio, mm-hmm. bet man bija tāds tā kā bloks runāt pašai. Un tad es Rīgā jau pēc tam dzīvojot pēc augstskolas, tad es gāju kursos lai dabūt šo te plūsmu, jā, mm-hmm. valodas plūsmu brīvi. Mēs raidījumi arī sākām, nu, lai iesildītu šai mūsu Meksikas sarunai ar kādu īpašu meksikāņu dziesmu, kuru jūs arī izvēlējāties kā vien no populārākajām meksikāņu dziesmām, vai arī šeit Latvijā esot tagad klausāties meksikāņu mūziku un ko vispār tā jums nozīmē? Latvijā patiesība sakot ļoti maz klausos meksikāņu mūziku, ir dažas dziesmas, bet tās ir vairāk latīņamerikas mūzika, tā varētu mm-hmm. teikt ar Šakīra un, un tā, tā nav specifiski mm-hmm. meksikāņu. Kāpēc grūti pateikt, jo, manuprāt, nepiestāv šeit tā spāņu un tā meksikāņu mūzika. Tas mm-hmm. tāpat kā reidieniem arī, man liekas, tur viņi ir savā vietā, tur ir ļoti forši, garšīgi, bet es nekad Jā, jāatdzīs nekad mājās, te Latvijā neesmu uztaisījis Meksikāņu ēdienu vienu. Tiešām, kādēļ Tiešām. tā? <laughs> Neprast, nu, nav tādas vēlmes. Un arī uz kaut kādiem Meksikāņu restorāniem, nu ir jau dažas te? Nē, nē. <laughs> Nē, tiešām nē. Par mūziku arī turpinot, mēs sarakstījāmies ar jums pirms raidījumu, un jūs teicāt, ka jums ir vairākas melodijas, kas saistās ar aizbraukšanas laiku, un, un viens no stāstiem man likās ārkārtēja īpaši par to, ka, lai labāk iejustošajā Meksikāņu sabiedrībā, jūs nolēmāt iet uz deju kursiem uz tango. Jā, tā deja jau arī manā dzīvē nav gluži, tāds nebija gluži jauns elements. Es Latvijā dzīvojot biju desmit gadus nodējojusi sarīkojumu dejas, mm-hmm. tāpēc pēc aizbraukšanas uz Meksiku mēs apmetamies tādā piekrastas kūrot pilsētiņā Playa del Carmen, netālu no slavenās kūrot pilsētas Kankunas. Nu, lūk, un tad es... Ļoti nejoši ieraudzījis lūdinājumu, ka tur tādās un tādās nedēļas dienās notiek vienā, rest, vienā restorānā, jā, 
Argentīnas tango nodarbības. Es patiesībā ļoti nopriecājos, man nebija divu domu, ka es to gribu. Es pielauzu vīru arī, ka mums ir jāiet, jāmācās dejot. Un dēja gan vairāk ir mana, nekā viņa. Bet tas man kalpoja kā veids, kā, kā es iegūdu draugus. Mēs tā, tie, tie kas mācījāmies šo te tango, kļuvām par īstu, nu tādu čupiņu. Jā, mm-hmm. mēs sevi saucām par tango family, mm-hmm. tango ģimene. Un, un patiešām mēs gan dejojām kopā, gan atpūtāmies kopā, gan um, tālāk caur viņiem es iepazinos jau ar citiem cilvēkiem un Jā, tas bija veids, kā es pati tā kā proaktīvi mm-hmm. darīju kaut ko, lai integrētos tajā valstī, kur es dzīvoju, jo draugu mums tur nebija sākumā. Vai, vai šie cilvēki lielākoties bija ārzemnieki vai viņi bija vietējie? Ļoti dažādi. Mm-hmm. Bija gan vietējie, gan ārzemnieki, daudz argentīnieši bija. Tai pilsētāji, kur mēs dzīvojām, vispār bija ļoti raksturīgi tas, ka cilvēki tur ilgi neuzturējās. Tā ir kurot pilsēta, tur aizbrauca cilvēki peņa, nu, gan no Meksikas, gan arī no citām valstīm, bet bija ļoti grūti izveidot pastāvīgas attiecības, pastāvīgas draudzības, mm-hmm. jo pēc dažiem mēnešiem to cilvēku vairs nav. Mm-hmm. Atbrauc citu vietu un atkal, nu, nav tādas, nu, pastāvīguma sajūtas, jā. Mm-hmm. Bet kā tad jums tur sākumā gāja turpināt dzīvot iztikt, jā? Par istiku runājot, man bija vieklāk, tad man nevajadzēja meklēt darbu, jo es pēc profesijas esmu tulks, angļu, krīvu, valodas tulks, esmu pabeigusi Ventspils augstskola un tulkoja arī no spāņolodas, līdz ar to man... Man patiesībā bija vienalga, no kuras vietas strādāt, un, un tā ir, tas, šī profesija man ir devusi lielu tādu elastīgumu laika ziņā, vietas ziņā. Tas man tulkojusi sežot uz grīdas lidostā un McDonaldā un patiesībā jebkur, kur vajag, un arī Meksikā. Es dzīvo, Meksikā dzīvojot visu laiku arī nodarbojos ar tulkošanu. Mm-hmm. Jā, tas mm-hmm. ir attālinātais darbs. Jā, kā. Un kā klājās vīram? Vīram klājās grūtāk. Mēs nodarbojāmies mazlietiņi ar ceļošanu, ar ceļojumu mm-hmm. organizēšanu. Bet vīrs pēc pirmā gada viņš saprata, ka šī valsts nav viņa. Viņš izlēma ne, neatgriezties Meksikā. Man savukārt Meksika bija ļoti, ļoti dziļi sirdī tajā brīdī. Man arī šobrīd ir, ir vēl dziļa sirdī, bet nu, tas jau ir izdzīvots tāds stāsts ar, ar savā veida tādu nobēgumu, bet toreiz, jā, viņš aizbrauca mājās, es paliku. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka laikam arī tās attiecības izjuka. Attiecības izjuka un patiesībā dzīvojot ārpus, nokļūstot ārpus komforta zonas, Mums attiecībās parādījās ļoti tādi zemūdens akmeņi, kurus vairs nevarējām ignorēt, kurus, uz kuriem varbūt Latvijā mēs tā kā pievērām acis vai atradām veidu kā citādā kompensēt, bet nu, tur mēs bijām divi vien sākumā 
Un, jā, tas beidzās tā, ka tiešām attiecības izjuka. Un jūs palikāt Meksikā. Nu, es domāju, te mēs uz lielas intrigas ievalkam nelielu elpu, lai, lai redījumu turpinātu un noskaidrotu, kā tad, kā tad veicās, jo seši gadi Meksikā tas ir gan ilgs laiks un arī par to, kādi ceļi tad atveda mājās. Par to visu mēs tūdēļ runāsim palieciet kopā ar mums. Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās plūkstēm 15.30 sirsnīgās, iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums, tikko atgriezušies, Radio SVH ēterā tapis, sadarbībā ar Nepalu padomi, sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Redījums tikko atgriežušies otrā daļa, šodien runājam ar Ingrīdu Raini. Viņa sešus gadus nodzīvoja Meksikā, redījumu pirmajā daļā jau noskaidrojām, ka pēc pirmā Meksikā aizvadītā gada, diezgan liela pavērsiena arī privātajā dzīvē, Ingrīda, kā tad bija vienai pašai tālāk, kas bija grūtākais, vieglākais? Dzīve Meksikā laikam kļuva vieglāka, laikam varētu tā teikt, kā kļuva vieglāka tad, kad es ieguvu Meksikāņu draugus. Jo Meksika ir tāda amigo, ir mm-hmm. draugu valsts, tur viss notiek caur pazīšanos. Un tā aizbraucot, tā kā mēs sākumā tur aizbraucām, nevienu nepazīstot, es tagad to saprotu, ka tas galīgi nebija gudri, mm-hmm. <laughs> nebija prātīgi, jo tā ir Meksikas specifika. Ā, tur ir liela birokrātija, tur tiek, tur ir pat visvienkāršākās lietas ļoti, ļoti sarežģītas, un tikai tad, ja tev ir vietējie draugi, kuri, kuriem savukārt ir draugi kaut kādās mm-hmm. instancēs vai vajadzīgajās vietās, tikai tad... Kaut kas notiek. Kaut kas notiek, jā. <laughs> Bet kopumā, ja Meksika bija tik liels jūsu sapnis, vai aizbraucot uz turieni, nu jau vairs nekā turistam, bet nu jau sākot tur dzīvot, vai nebija arī kaut kādas lietas, nu, kas radīja vilšanos? Tieši tā, ir divas pilnīgi dažādas lietas ceļot un dzīvot. Un pirmie divi gadi patiesībā nebija nemaz nebija vilšanās, es biju pilnīgā eiforijā, man bija rozā brillas un beidzot sapnis ir īstenojies. Man patika viss, es kaifoju par visu, par lietām, kurām es, par kurām es te Latvijā nemaz tā nekaifotu, piemēram, braukt ar, ar kādiem 30 sasviedušiem ķermeņiem pārbāstā sabirskajā transportā, kur logi ir vaļās, kā ļoti skaļa mūzika, tur pēc mazbai viss tas ir apkārt plauktā augšā, bet tajā vieta, ne, Meksikā tas likās tik ļoti... Meksikāniski. Meksikāniski, jā, kolorīti, jā, tas bija tā īstā viņa dzīve, tur redzēja to, kā tas, kā, kā tas ir, un, un sākumā tie pirmie gadi tiešām bija tāds, kas vienkārši uzsūca visu un baudīja, un, un es tiešām biju laimīga tur. Pēc tam, pēc tam sākās uh, interesantas lietas, jo es sāku pamanīt, 
nu, tos, tās sēnas puses. Mm-hmm. Jā, ko varbūt mans vīrs pamanīja jau pirmajā gadā, jo viņš nebija tik ļoti tādā tik liela eiforijā par to visu. Mm-hmm. Viņš uz to visu skatījās tā reālāk, bet man tas aizgāja līdz manīm tikai kādā trešajā gadā, un tad man, tad drīz vien tas viss apvērsās tā, kā man nekas nebija labi. Es redzēju tikai to, kas, kas nav, jā. As visu laiku salīdzināju ar Eiropu, ar Latviju, un Un, jā, tas trešais gads bija tiešām grūts, bet tad pateicoties Meksikāņu draugiem un pateicoties tam, kad es jau sāku, nu, tā kā ieiet tajā viņu sadzīvē, es sāku izprast dažādas lietas, jā, kāpēc tad tas ir tā, piemēram, Meksikāņi netur solījumus. Nu, tāda, tādu apgalmojumu es varētu teikt, jo patiešām uz to, ko viņi saka, paļauties nevar vispār. Ja viņš tev saka, viņš tev palīdzēs kaut ko, nu, piec reizes, desmit reizes tev vēl ir jāpārzvanī, jāpārprasa, vai tiešām viņš varēs un vai, vai, nu, vai tas notiks, jā, bet un ja tur, nu, par cekot, kaut kādus randiņus sarunāt, tur pusdienas pieņemsim ar kādu. Bieži vien, tas ir, es sākumā neizpratu, ka tas viss ir tikai pieklājība, ja? jo Meksikāniem no bērnības tiek iemācīts, ka atteikt ir grupi nepieklājīgi, un patiesībā vienalga viņš var vai nevar, viņam ir jāsaka jā, lai viņš ne, nu, ne, nebūtu rupš pret mani. Mhm, ja, Jā, lai neaizmainot. Bet labāk to. ir, vai neatnākot viņam nešķiet, ka tādā veidā var aizvainot cilvēku vēl vairāk? Uh, nu, tur tad sākās tā, ka man ir jāvēro viņa reakcija, vai viņš man atzvanīs pēc tam, kad jau nāks tuvāk tās datums, uh-huh. jā, vai, vai šī norina tiešām ir bijusi tikai pieklājības pēc, vai patiešām domāta. Ja tur neatzvanu, tad skaidrs, ka man maz nav jāiet, jā, jo vai es varu uzzvanīt, protams, vai uzrakstīt, tur visa, visa saraksti notiek Whatsappā, Ā, nu, kā vai mēs tiekamies vai nē, bet visbiežāk tad cilvēks, nu, es to esmu novērojis daudz reizi uz saviem draugiem, kā viņi reaģēja, ka bezmazē izliekās par beiktu, jā, kad manis nav mājās, jā, es to Whatsappu nemaz neizlasu, un pēc tam nākamajā dienā, vai es tur, nu, piedod, es jau saplānoju kaut ko citu, tu man nerakstīji, vai es neizlasīju laikus, jā, var cikot, tie kā, nu, kaut kādi iemesli rodās, vai es, labākā gadījumā, ka tev uzreiz pasaka, zini, man tur ģimenē kaut kas tur jāpaliec, vai kas, bet var Meksika man iemācīja, ka paļauties var tikai uz sevi, mm-hmm. diemžēl. Tad trešajā gadā, tad man bija tāda cīņa ar sevi, Tad es sāku saprast, centos iedziļināties, prasīju, nu kāpēc tā notiek mm-hmm. vai kā. Un tad, nu, ceturtais, piektais gads, tā jau bija tāda samierināšanās stadija, ka tā, es tā kā redzēju tās, tās ēnas puses negatīvās mm-hmm. lietas, bet man joprojām Meksika patika un man joprojām viņa patīk, jā. Un man bija daudz jau vieglāk kļuvis, jā, man bija kļuvis, es biju iekusi vairāk draugus. Un arī sapratus to. Sapratus, to jā, ja, ja tu saproti iemeslus, tas ir, tad ir vieglāk arī to pieņemt. Mm-hmm. Bet mūsu raidījums ir tikko atgriezušies, un mēs runājam, protams, arī par atgriešanos mājās. Kurā brīdī tad bija tā sajūta, ka tiešām ir jābrauc mājās, un kāda bija šī atgriešanās? Par atgriešanos mājās es sāku domāt jau 
man liekas, jauno kāda trešā gada, bet man iekšā bija tas spīts, ka ne, es taču, tas ir tas, ko es gribēju, un kā tas tagad padošos, un tagad es braukšu mājās, un, mm-hmm. un ir jāiztur, un dzīve jau bija tā kā iekārtojusies tur, un īstenībā tur arī nebija nemaz tik slikti, jā, silts, un... un Un, un jauki, bet nu, tādas cīņa ar sevi mazliet viņi sanāca. Man tur arī Meksikā bija attiecības ar vietēju. <laughs> un tas arī bija tas senkurs, kāpēc, kas man ir tad beigās noturēja tik ilgi. Mm-hmm. Es noteikti būtu ātrāk jau atgriezusies. Bet nu, to, tomēr to lēmumu atgriezties es pieņēmu tāpēc, ka pirmkārt es jūtos vientuļam. Jo, lai gan es te jau vairāk reizes teicu, jā, man tur radās meksikāņi draugi, bet visā šī te komunikācija ar meksikāņiem bija diezgan virspusē. Mm-hmm. Un uh, viņiem, protams, interesēja, kas es tādā esmu, kā ko es daru Meksikā, jā, gaišā daina blondīna, protams, par uzmanības trūkumas sudzēties nevarēja. Bet tīri tādas dziļas, mm-hmm. dvēseliskas sarunas man nervien tur tā arī neizveidojās. Savā būtībā, jā, balīša bija daudz, mm-hmm. bet uh, draugu bija maz. Jā. Otra vēl svarīgāka lieta bija tas, ka es pēc dabas esmu introverts cilvēks, lai es atjaunotos, man ir vajadzīgs mieres, klusums, daba. Uh, es varu būt cilvēkos, strādāt cilvēkos vai tur, teiksim, kādos saviesīgos pasākumos, bet man vajag tās stundas vienatnē ar sevi vai vismaz savā, savā tādā aliņā, savās mājās, kur ir, kur ir mieres. Meksikā klusumu, man liekas, pa sešu, sešu gadu laikā es neatradu ne reizi. Jā. Visu laiku bija suņi, cilvēki, mūzika, transports, ļoti, ļoti daudz cilvēku. Pat, ja tu no rīta aizējies tukšu pludmalē, noliet savu sedziņu, ierodas meksikāņu ģimenītiem, kā jums šķiet, kur viņi nopāzējās. Blakus. Tieši blakus, jā. Viņiem tas liekas normāli, viņiem atkal ir nu, cita tā mentalitāte, viņiem ļoti svarīga šī sabiedrība. Meksikāns viens pats reti, kur iet, vispār neredzēs tā, ka cilvēki pa vienam staigā. Mm. Viņi staigā grupiņās, ģimenēs, ar draugiem. Nu, lūk, līdz ar to, piecu, sešu gadu laikā es biju pilnīgi iztukšojusies, enerģētiski iztukšojusies, jā. Tas arī, laikam, bija tas galvenais iemesls, ka es pieņēmu lai man braukt atpakaļ uz Latviju. Ah, un vēl viens iemesls, ko, ko es noteikti gribu pieminēt, ir tas, ka man Meksikā ļoti pietrūka dabas, tāda ikdienas kontakta ar dabu. Jo Meksikā ir ļoti daudz pasaules līmeņa, pasaules mēroga dabas objektu. Kaņoni, vulkāni, tur upes ezeri, dažādi tur piramīdas, jā. Bet tas, ko kāda mums ir privilēģija šeit, kaut vai rīdziniekiem, pat nerunājam par tiem, kas laukos dzīvo, ka tas ir 15 minūtes līdz Baldarāja, 15 minūtes līdz meža parkam, vari paskriet biķernieku mežā, vari aizbraukt. Pat ziemā cilvēki iet staigāties gar jūru. Ja? Tur Meksikā cilvēki pēc darba iet atpūsties uz tirsniecības centriem. 
Mm-hmm. Tas nebija mans. Es skatījos, jā, tavā profilā tādas bildes ar nu, vīršiem, ar Latvijas mīglas skatiem, un varēja just, ka laikam acīm redzot, tas ir kaut kas, kas tevi tomēr ir arī vilinājis atpakaļ mājās. Jā, un pirmo gadu pēc atgriešanās es vienkārši izbaudies. Izbaudīju katru, katru mīglāju no pievakari, katru saurietu, katru pastaigu par mežu, vienkārši a faktu, ka es esmu Latvijā, ka es esmu elpoju Latvijas gaisu, ka ir rupmaizīta kefīriņš, ja, jo arī uz, uz beigām jau es Meksikā pat nevarēju atrast pārtiku, kas man garšotu. Tā ir sagrozīta tāda realitāte, es izkropļotu mazliet viņa realitātes uztveršana, ja? jo tā kā es tur jūtos mazliet viņa piesieta, tā kā ieslodzīta, ja? man tā uztvere visu atgrūda no, no Atgrūda visu, kas ir, kas bija saistīts ar Meksiku un, un mm-hmm. Latviju kļuva par tādu atkal tā kā sapņu zemi, paradīze zemes virsū, kas arī, nu, pilnīgi galējībās, jā. Mm-hmm. Tagad es varētu teikt, es jau vairāk kā gadu esmu Latvijā, kad man ir atgriezies tā, tā līdzsvara sajūta. Mm-hmm. Bet kādi tad ir tavi nākotnes plāni vai Meksika joprojām ir valsts, ar kur tu kaut kādā veidā saisti savu nākotni vai, vai šeit tomēr tagad Latvija ir tā zeme, kur tu bazējies un paliec? Es noteikti dzīvošu Latvijā, bet uh, mums ar uh, draudzeni Evita Ozoliņa, viņa ir certificēts koči un uh, psihologs. Ir tāpēc tāds projektiņš satiec sevi, mēs vēlamies, mēs patiesībā vienreiz jau esam to izdarījušas, tātad organizēt coachinga nometnes Meksikā, kad apvienojot šo te coachinga sesijas un Meksikas apskatīšanu. Diemžēl, pandēmija mūsu palānas apturēja, bet es ceru, ka, ka mēs to varēsim kā izvērst un turpināt. Mm-hmm. Jā, bet noteikti Meksikā, es Meksikā atgriezīšos, Meksikā ir fantastiska valsts, lai ceļotu, ar grūti iedomāties citu valstu, kas varētu turistam piedāvāt tik plašu spektru, nu tur ir viss vienkārši, ko var vēlēties, jā, bet dzīvot, dzīvot es dzīvošu Latvijā, es esmu atgriezies dzīvot savā dzimtajā pilsētā Gulbenē, tur ir manas saknes, un nu, tāds sprīdīšas tāsts ir sanācis dzīvē, ja, ka aizdevusies projām pasaulē laimu meklēt. Bet izrādās, un izrādās laimīgā zeme ir mājās. Jā. Tieši tā. Jā, es, es novērtēju to mūsu skarbumu savā ziņā, ka piemēram latvietim es uzreiz sapratīšu, es patīku, nepatīku, kāda ir attieksme, kas man nesmaidīs sejā un kas to zin, ko par mani domās, ja, nu, ja, ja mums neinteresē, mēs neprasam, kā tu jūties, kā tev iet, ja. Tāds patiesums, lielāks tāds, īstums? Nu, man liekas, ka tajā skarbumā ir tāds lielāks īstums. Mm-hmm. Ja tu esi draugs, tad tu nakts vidū ņemsi to telefonu, atbildēsi, brauksi, palīdzēsi. Nu, vismaz es tā darītu, mani draugi tā darītu. Ā, Meksikā tur tā viss nevar zināt, pavisam neesmu pārliecināta par to. Mm-hmm. Protams, es nesaku, ka Meksika, kā nezinu, kas ir draudzība, ir, bet tredēji stereotipam, ka Meksikāņi ļoti atvērti, Ā, viņi ir atvērti, bet tas atvērtums apstājās vienā vietā, tur ir robeža, kur viņi mm-hmm. reti, kad laiš tālāk. 
Un pat, ja viņi uzaicina tevi uz savas ģimenes svētkiem, piemēram, bērna kristībām, arī tad tur ir vēl, tur ir grūti tik līdz tam sirdsdraudzībai. Mhm. Pieredze katrā ziņā izklausās ļoti īpaša, un tu esi sekojis savam sapnim, tas tev ir dāvājis daudz jaunu gan iespaidu, gan piedzīvojumu, un es domāju, tas jau vien ir tā vērts, vai ne? Nu, Izbraukt ārpus dzimtenes. Es domāju, ka vienmēr ir vērts paskatīties uz lietām no citas perspektīvas, mm-hmm. vai ne? Tieši tā, paldies, paldies Ingrīdē, Raini, mūsu šīs dienas tiko atgriežušies viešņa, runājām par piedzīvoto Meksikā, atgādina arī to, ka visi rēdījumi pēc to izskanēšanas ir pieejami Radio SVH arhīvā. Noteikti ielūkojieties arī portālā latviešu.com, tur visa aktuālā informācija par latviešu diasporu pasaulē. Uz tikšanos, paldies par sarunu! Paldies!